0: Und dann hat sie sich umgedreht, dann hatte die eine blutende Nase und so und war richtig fettig und war, ja, also ganz, ganz schlimm. Und hat dann erzählt, dass sie von ihrem Freund äh, geschlagen wurde und der ist noch zu Hause in der Wohnung. Hey Leute, herzlich willkommen zu unserer 14. Folge unseres Podcasts. Und heute, wie geht's mir, wie geht's Matthias? Und äh, ja, ich bin froh, dass äh, wir wieder uns sprechen, Johannes und ich. Und dass wir heute über eine sehr, sehr wichtige, ihr habt bestimmt schon im Titel gelesen über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen. Äh, ja, wie, wie geht's dir, Johannes? Vielleicht drehen wir erstmal um die Frage.
1: Oh, 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 das ist äh, ah. eine Ehre. Ähm, ja, mir geht's gut. <lacht> <lacht> Von mir auch herzlich willkommen. Ich freue mich auch sehr, ähm, dass wir wieder aufnehmen. Wir hatten jetzt eine Woche Pause, weil wir ja. so fleißig waren. Und ähm, ja, freue mich sehr auf die Folge heute. Aber wollen wir nicht so lange über mich reden, es kommt die alles, alles äh, um entscheidende umrahmende und obligatorische Frage. Wie geht's dir eigentlich, Matthias?
0: <lacht> das ist also als ob ich so arrogant wäre und es immer nur um mich gehen sollte. Also ja, ich, also, ist das... <lacht> <lacht> nee, ich, ich hoffe, ihr habt den, diesen Eindruck nicht gewonnen von mir. Ähm, aber ja, <lacht> mir, mir geht's gut, auch wenn ich äh, zurzeit äh, in Absonderung mich befinde. Ähm, aber es ist nicht so schlimm. Also ich komme da auch bald wieder raus. Und ist auch mal ein bisschen entspannter. Aber ansonsten äh, geht es mir gut. Ich kann hier äh, trotzdem ja, mir Sachen vornehmen und meine To-Dos erreichen. Zum Beispiel lese ich gerade eine Biografie von John Wesley, ein, ein krasser Mann, der Erweckung, Erweckung in England äh, vorangebracht hat. Und äh, das ist gerade echt cool. Und äh, genau hatten die ganze Woche jetzt äh, Sexualität, Unterricht darüber. Echt ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und war auch echt gut, dass wir da eine ganze Woche drüber jetzt hatten. Oh, genau. Und das war sehr, sehr cool. Und bin gespannt, wie es danach weitergeht nächste Woche. Bald haben wir auch nochmal, äh, ich glaube im März, aber es fängt jetzt schon so langsam die Vorbereitung an, so ein XEE-Kurs heißt der, wo Aha. es so über Evangelisation geht. Und das ist ja schon die, der perfekte Einstieg in unser Thema, würde ich sagen, oder? <lacht>
1: Ja, sehr gut. Das ist ja das Thema von heute. Wir hatten schon vor kurzem eine Bonusfolge, ein bisschen in die Richtung. Da ging es aber mehr global um Mission und äh, unsere Gesellschaft Stimmt. an sich. Und jetzt wollen wir da einfach noch ein bisschen tiefer reingehen ins Eingemachte. Und ich glaube, hier geht es wirklich um was jetzt, was wirklich auch im Zentrum steht. Ne? Also, ich sag mal nicht äh, unser Auftrag oder der Dienst an sich, aber Jesus Christus. Und er ist das Licht der Welt und. Ähm, spricht uns zu, dass wir das Licht der Welt sind und sagt, komm, verkündigt das Evangelium, verkündet die Botschaft vom Reich Gottes. Und das, darüber wollen wir heute sprechen. Und da hast du ja auch Erfahrungen gemacht. Und deswegen äh, bleiben wir noch ein bisschen bei dir, oder? Würde ich sagen. Und ähm, da wollte ich dich fragen, wie ist es gelaufen? Ich weiß es wirklich nicht. Ne? Also es ist jetzt hier kein, es äh, <lacht> <lacht> ist jetzt nicht gespielt hier. Ich weiß wirklich nicht, wie war für dich äh, die, die, der Evangelisationseinsatz ich glaube, du hattest auch mal davon erzählt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß auch nicht mehr, leider. Aber auf jeden Fall
0: war das letzte Woche am Freitag. Und also jetzt genau vor äh, one week ago. Und ich habe äh, Johannes noch nicht erzählt, damit ich das hier im Podcast erzählen darf. der er genauso neugierig und äh, gespannt ist <lacht> alles mitverfolgen darf wie ihr. Und der lief nämlich echt äh, überraschend gut. Und auch, ja, was er vorher alles lief, war echt ähm, ja, irgendwie krass. Wie, wie der Gott geredet hat und wie er gewirkt hat. Und das wollte ich echt unbedingt erzählen. Und deshalb äh, kommt das jetzt. Und zwar ähm, war das so, dass ich morgens, äh, mache ich ja mal meine stille Zeit, und äh, ich bin in meinen Raum reingegangen, wo ich das immer mache. Und ich habe echt nicht lange gebetet, vielleicht eine Minute, ein, zwei Minuten gebetet. Und habe gesagt, Herr, wenn du was zu sagen hast, Herr, darfst du mir gerne das sagen. So, ich will offen sein von deinem Reden. Ähm, und dann kam direkt... Geh nach Göttingen, also das haben wir in Göttingen gemacht, gehen nach Göttingen auf diesen Evangelisationsansatz Und man muss dazu sagen, dass das jetzt schon auch öfter in dieser Woche da ein Thema war. Also mir sind echt einige Leute auf äh, die Nerven gegangen damit. Und haben gesagt, ja, Matthias, komm doch mal mit, das ist voll cool. Und wir haben da voll krasse Sachen erlebt. Und geh doch mal mit und so, mach doch mal das, mach doch mal das. Und dann ähm, war auch am Donnerstag, also ein Tag vorher, ist auch jemand nach vorne gegangen, hat gesagt, ähm, ja, wir machen diesen so Einsatz in Röttingen, wir würden uns echt freuen, wenn da Leute mitkommen würden. Wir hatten ja auch dann den Kairos-Kurs gehabt und es war halt echt eine gute äh, Antwort sozusagen als Reaktion darauf, was wir da alles gehört haben, wie wichtig es in der Redum ist, damit Menschen von Jesus hören. Und dann dachte ich, und ich hatte echt keine Lust drauf, gar nicht. Und ich habe auch allen Leuten gesagt, so, ey, cool, dass du es machst und sowas, und ich echt hammer. ich, ich fand es auch Hammer und ich finde es auch immer noch Hammer. Aber ja, ich habe da echt nicht so Lust drauf. Ich war ja auch mal bei einem Einsatz dabei und der lief auch dann nicht so mega Hammer, dass ich da jetzt so mega motiviert war. Aber dann dachte ich, okay, komm, wenn das jetzt also also wenn das jetzt wirklich von Gott ist, dann wird das mir auch nochmal zeigen. Und dann war das in der Stillzeit noch nochmal so, hat er gesagt, komm, geh da hin. Und da hatte ich schon gar keine Lust mehr darauf auf, auf zeit weil ich, weil ich einfach so krass ähm, also, also ich, ich, habe ich auch selten eigentlich, dass ich so krass keine Lust habe auf irgendwas. Ähm, ja, und das war das war echt ein krasses Erlebnis und dann habe ich gesagt, okay, komm, äh, das nehme ich jetzt erstmal so, aber ich bin noch nicht so ganz entschieden und dann hatten wir Andacht und der Blutpreis wurde es dann nochmal klar und dann am Ende hat dann nochmal und der Andachtleiter dann nochmal gebetet hat dann irgendwie, es ging überhaupt nicht in der Andacht um das Thema Evangelisation, aber in, seiner, in seinem Abschlussgebet hat er dann nochmal so sinngemäß gebetet, ja Herr, wir sind dazu ähm, berufen rauszugehen und dein, dein Wort zu verkünden und hilf uns dafür, hilf uns, äh, dass wir das Evangelium auf die, auf die Straßen bringen und das dort verbreiten und es ging überhaupt nicht darum, ne. Und also, das war das war krass und das war dann wirklich... Wo ich dann am Ende von der anderen habe ich, saß ich so auf meinem Stuhl und war so traurig in die, und, meine, meine, und meine Kollegen fragen mir so, ey, was ist da los? Warum bist du so traurig? Alles gut? Und ich so, ey, ich glaube, ich muss auf den Evangelisationsansatz bin, da Götting. Und war da irgendwie voll, ja, also von den Gefühlen so krass geknickt. Das kann ich im Nachhinein gar nicht so verstehen, aber das war da auf jeden Fall äh, krass so. Aber wusste, okay, egal was jetzt passiert, ich muss, ich werde da, da mitgehen. Und ähm, es ist gar nicht so jetzt irgendwie, dass ich das jetzt aus dem Zwang rausgemacht habe. Äh, aber es war einfach so, dass ich jetzt von meinem, von meinem, also, also von mir freiwillig heraus hätte ich jetzt das nicht gemacht, sagen wir es mal so. Und äh, ja, dann kam, dann kam der Abend und das war dann abends geplant. Da sind wir hingefahren nach Göttingen. Ich bin auch selbst, selbst gefahren, hatte ein volles Auto. Und dann sind wir dahin. Und ich fand es echt gut erstmal dass wir dann erstmal eine Andacht hatten, einen Lobpreis hatten, zusammen einfach gebetet haben, zusammen. Dann gab es nochmal praktische Tipps, wie wir das machen können, wie wir da auf Leute zugehen können. Es war auch echt eine lockere Atmosphäre, so irgendwie kein, ja, es war nicht irgendwie verkrampft oder so, oder man hatte, oder, ja, irgendwie so eine komische Anspannung, sondern war echt locker. Die haben auch gesagt, ey, ihr könnt eigentlich im Prinzip nichts falsch machen. Ihr seid da, um den Menschen von Jesus zu erzählen, und wenn ihr das macht, dann habt ihr euren Auftrag erfüllt. Also also wie, wie soll ich sagen, dann habt ihr da macht ihr das Richtige sozusagen. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie denken, ja, das ist jetzt ganz schlimm oder irgendwie ich mache jetzt was falsch oder keine Ahnung. Einfach mutig sein, nicht drüber nachdenken irgendwie und einfach, einfach machen, einfach Leute auch ansprechen und nicht über nachdenken, äh, wie mache ich das jetzt am besten, wie spreche ich ihn an. Und das war echt schön, dass wir da wirklich eine lange Vorbereitungszeit hatten darauf. Und dann sind wir rausgegangen für, ich glaube, so 80, 90 Minuten. Und ich bin mit meinem Zimmerkollegen gegangen und es hat echt sich sehr sehr gut ergänzt, weil er jemand ist, der ja wenig Hemmungen hat oder nicht so viele Hemmungen hat wie ich da auf Leute zuzugehen und ich bin eher so stärker da drin, dann im Gespräch mit Leuten im Gespräch zu bleiben, so das Interesse aufrechtzuerhalten und irgendwie die Gespräche eben auch zu lenken mit Fragen und so und auch darauf zu denken, wo wir drauf hinaus wollen und dann sind wir halt eben los und das, also es war wirklich von Anfang an von Gott gesegnet, wirklich, es war krass, also wir sind losgelaufen, waren wir vielleicht fünf Minuten unterwegs in, der, in Richtung Innenstadt und dann auf einmal kam ein so, so ein junges Mädchen von rechts, aber wir haben die von rechts gar nicht gesehen, ja, auf einmal war die vor uns, wie, wie vom Himmel gefallen gefühlt und hat so geweint und dann sind wir auf die zu und haben so, ey, was, was ist los mit dir und so, können wir dir, irgendwie was, können wir dir was helfen und dann hat die sich umgedreht, dann hatte die eine blutende Nase und so und war richtig fettig und war, ja, also ganz, ganz schlimm und hat dann erzählt, dass sie von ihrem Freund äh, geschlagen wurde und der ist noch zu Hause in der Wohnung und sie ist jetzt rausgerannt und so und ihre Freunde kommen gleich und holst sie ab und war ganz, ganz schlimm und wir haben echt versucht, irgendwie zu helfen und ich habe dann versucht, sie irgendwie abzulenken, so im Gespräch zu bleiben und ja, das war irgendwie so die erste, also ja, das da war irgendwie das Eis so ein bisschen gebrochen für mich, ich weiß nicht, ja, ob man das so verstehen kann, aber irgendwie für mich war dann so, okay, das erste Gespräch bei diesem Einsatz ist geführt, auch wenn wir da nicht mit ihr beten konnten oder irgendwie, ja, jetzt krass, vom Inhalt des Erfragisieren konnten, aber wir haben mit einer geredet und haben versucht, ihr zu helfen, so, ja, wie es auch geht und dann war für uns auch irgendwie klar, ey, krass, man, die Welt ist schon echt verloren und echt ein schlimmer Ort teilweise und dann haben wir gesagt, okay, jetzt, die Leute brauchen Gott, wir müssen los, ab in die Innenstadt und äh, das war echt cool, wir sind auch gleich am Anfang Jungs beregnet, die, ähm, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind und wir hatten auch immer die gleiche, die gleiche Masche, also mein Zimmerkollege ist dann auf die zugegangen, hat gefragt, ey Jungs, wir haben eine kurze Frage, glaubt ihr an Gott? Wir sind nicht von der Zeugen Jehovas, aber wir haben einfach so, wir sind einfach unterwegs, um so Leute zu fragen, mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Das war immer der Opener, damit ging es los, auch jetzt nicht krass äh, kreativ oder <lacht> irgendwie, ja, so, aber es hat geklappt jedes Mal. Und es war jedes Mal irgendwie ein guter Start ins Gespräch. Und wir hatten auch kein, einzigen Mal, kein einziges Mal jemanden dabei, der gesagt hat, nee, äh, will ich nicht drüber reden oder ciao oder ich muss zum Bus jetzt oder so, wo da gar kein Bus ist. Also der eine musste zum Bus relativ schnell, aber ja, war okay, das war der Einzige. Aber der hat doch mit uns gesprochen am Anfang. Und die Jungs, die waren echt cool drauf. Der eine hat dann auch gesagt, ja, äh, vor ein paar Wochen habe äh, hab ich schon mal eine Bibel geschenkt bekommen von jemandem, der war so im Weihnachtskostüm verkleidet und wir wussten halt genau, welche das waren. Die waren nämlich auch vom Glaubenszentrum und die haben da vor Weihnachten in so Weihnachtsmännerkostümen Bibeln verteilt und es war so lustig. Und der hat dann auch erzählt: äh, Ja, ich äh, bete, äh, ich ähm, lese auch in der Bibel und wir lesen öfter mit meinem Bruder, lese ich zusammen und wir wir würfeln so, welches Kapitel wir lesen sollen. und lesen wir dazu so zusammen drin. Und wir dachten so, ey, voll krass, Mann, voll gut. und Dann haben wir mit ihm drüber geredet und sowas. Dann habe ich, äh, hab, hab ich versucht, ihm Kontakt mit ihnen zu halten und dann gesagt, ey, komm, lass mal unsere Instagram austauschen, also, dass der dass wir einander folgen. Und ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, ne? Aber dann haben die gesagt, ey, du hast einen YouTube-Kanal, ne? Was machst du da und so? Und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen. Und es äh, ist mir gar nicht so bewusst geworden, das ist ja voll das Krasse, Tool ist, um einfach zu organisieren weil da ja alles drauf ist, was sie brauchen, um, um ein Leben in Jesus zu führen. Und ja, der eine alles, war wirklich sehr, alles, was ist. so, wirklich alles. Und, äh, und der eine war echt offen, der die Bibel auch liest, der andere nicht so, aber der war interessiert am Gespräch und hat gemeint, ey, voll gut, dass ihr das macht und so. Und ja, dann sind wir mit denen ins Gespräch gekommen, dann noch mit so einem Physiker hatten wir ein langes Gespräch, oh. der dann halt sehr natur naturwissenschaftlich rangegangen ist und so und er meinte, hat ja ist ja schön und gut wenn ihr dann Sinn drin seht und sowas aber ich will das eher naturwissenschaftlich angehen und ich bin auch nicht auf der Suche nach dem Gott ich brauche keine Beschädigung und so ja aber ja ich wir, wir haben dann echt nach jedem Gespräch auch darüber äh, gebetet für die, für die Leute gebetet haben gebetet dass dass Salirei sie nicht in Ruhe lässt bis sie bis sie Leben Jesus geben und sie immer wieder an diese Gespräch erinnert oder ja irgendwie einfach sich ihn offenbart sich ihn zeigt was tut was macht Ähm... Genau, und so also das Ende vom, vom Einsatz war dann eben, dass wir dann noch einen getroffen haben oder einen angesprochen haben. Der den wir dann auch beten durften, für seine Zigarettensucht. Und er hat auch gemeint, dass er Christ ist, irgendwie auch immer Stoßgebete macht und sowas. Und er hat auch irgendwie gemeint, ja, ich hab, ich tue auch, tu auch immer Buße, wenn ich irgendwie mal wieder Mist gebaut habe und so. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr er wirklich Jesus kennt, aber eine Beziehung zu ihm hat. Aber wir haben ihm dann auf jeden Fall auch die Gemeindegöttin empfohlen, die, die Klesia und haben ja von ihm so ein bisschen gesprochen drüber, waren echt ja erfreut darüber, dass wir gute Gespräche hatten und dass einfach, das echt lief. Also wir hatten natürlich auch Phasen dann in wo es dann wo wir dann irgendwie welche ansprechen wollten. Da ging es doch, doch irgendwie nicht oder wir haben uns nicht getraut oder irgendwie, ja, also wir, also wir hätten theoretisch schon noch mehr Leute ansprechen können, glaube ich. Hätten wir uns einfach getraut oder hätten wir einfach, ja, die Gelegenheit immer beim Schopf ergriffen. Aber dafür, dass es mein zweiter Einsatz war, war das echt cool und echt vollermutigend zu sehen und habe echt einige Erkenntnisse auch daraus gewonnen, weil man einfach jetzt weiß, okay, wie das wie, wie das so ist und man weiß, wie Leute darauf reagieren und ähm, ja zum Beispiel eine ein Erkenntnis war zum Beispiel, dass man die Leute auch direkt aufklärt darüber, was man hier macht weil das war für mich persönlich auch immer so ein Hinderungsgrund zu evangelisieren, weil ich dachte, ey, die Leute haben doch gar keinen Bock drauf, dass dass irgendjemand die anspricht und ihnen irgendwas erzählt von Gott und so und die haben doch da bestimmt keinen Bock drauf. Ähm, aber das stimmte gar nicht. Ich habe dann einfach bei den meisten Gesprächen direkt gesagt, ey, wir sind hier, weil wir an Gott glauben und weil wir glauben, dass du Errettung Rettung brauchst und, oder irgendwie sowas in die Richtung oder glauben, dass, 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 äh, dass Gott retten will und ähm, ja, das, und wir sind halt eben hier, damit Menschen das Evangelium hören, damit sie Jesus kennenlernen. Und waren von Anfang an halt einfach offen, haben gesagt, was wir wollten und sind nicht irgendwie, haben nicht versucht, irgendwie eine Mission durchzudrücken, damit die Menschen irgendwie nicht checken, was wir sind, weil die checken ja sofort, was wir wollen. Und dann einfach damit offen umzureden, zu sagen, ey, und wir wollen das Evangelium ver verbreiten und dann kannst du auch direkt darauf aufbauen und sagen, dass, was das Evangelium ist, kannst dann gleich erklären und gleich den Leuten Fragen stellen und einfach mit ihnen ins Gespräch kommen versuchen sie zu verstehen versuchen zu verstehen was sie denken was sie glauben was sie ja, so antreibt im Leben ähm, genau War auf jeden Fall sehr interessant auch zu, zu hören dass, dass wirklich jeder den wir angesprochen haben die haben sich aus die haben sich nie über Gott Gedanken gemacht oder über Glauben weil wir haben dann immer angefangen wie gesagt mit Glaubst du an Gott und dann meinten die meisten oder meinten alle aus und meinten nein und ähm, dann haben wir gefragt dann ja oder sind wir darauf gekommen, ja, wie kommen uns denn, wie, wieso das nicht? Und die meinten einfach alle ja nie irgendwie darauf gekommen, nie uns Gedanken gemacht, auch familiär irgendwie nicht geprägt worden oder so. Und das hat mich echt schockiert, weil ich immer dachte, oder weil ich, vielleicht auch naiv, weil ich immer irgendwie naiverweise dachte, die Leute wissen eigentlich, wer Gott ist und was die Rettungsperson ist für ihn auf der Erde. Aber ich glaube, sie wissen es echt tatsächlich nee. nicht. Und da haben wir auch drüber gesprochen in der Bonusfolge dass Europa oder Deutschland wieder zum Missionsland wird, weil die Menschen nicht mehr wissen, was Jesus für sie getan hat und wofür sie sich entscheiden oder wogegen sie sich entscheiden.
1: Ja, ja das stimmt. Das, ist, äh, das hatten wir in der Folge schon gesagt, dass es in Deutschland eben nicht so ist, dass die alle irgendwie darüber schon Bescheid wissen. Sie wissen vielleicht ganz grob irgendwie den Namen, dass der Name Jesus vorkommt und irgendwie Gott und keine Ahnung. Aber was wirklich das Evangelium ist, ich glaube, das ähm, kennen die meisten nicht und ja. vor allem, ähm, äh, ja, die meisten nicht, aber ich glaube auch, auch, es gibt auch Christen, die das Evangelium nicht richtig ähm, verstanden haben oder äh, nicht richtig formulieren können. Ähm, ich glaube, mhm. das ist wichtig, gerade für Evangelisation. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, dass das vorher vielleicht nochmal irgendwie ähm, erklärt wurde oder festgehalten wurde, was genau geben wir den Leuten weiter, weil ähm, ja. So easy, wie wir manchmal, so als, wir denken manchmal, ja, das wissen wir alles und so, aber so einfach ist es dann manchmal doch nicht. Und da äh, wirklich den Fokus zu behalten und die Punkte, die wichtig sind für, ähm, äh, um das Evangelium zu erklären, die muss man doch, glaube ich, auch immer wieder im Kontext von Gemeinde und Jüngerschaft äh, wiederholen. Ne?
0: Das stimmt, ja. Also, wir hatten das auf jeden Fall auch vorher in der bei diesen Tipps mit dabei. Es gibt nämlich dieses Armband, das habe ich öfter schon gesehen und auch mal davon gehört und so. Das kennst du bestimmt auch mit diesen vier Symbolen drauf: einmal das ja, Herz, ja. dann so ein Geteiltzeichen, das Kreuz und noch was.
1: Äh, Herz oder? Ja, oh, ich
0: weiß das letzte Symbol <lacht> auch nicht. Das letzte Symbol fällt mir nicht ein, aber auf jeden Fall eben Fragezeichen. die Kurzfassung. Fragezeichen. Die die stimmt, du stimmt, Fragezeichen. Sehr gut, ja, also Gott liebt dich, ähm, aber wir sind eben getrennt von ihm durch Sünde. Durch das Kreuz haben, haben wir Zugang zu Gott und jetzt ist die Entscheidung bei dir. Also, es war jetzt sehr, sehr kurz, aber ja. <lacht> da kann man sich so ein bisschen dran, dran langhangeln. So.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Das kann, kann eine kleine Hilfe sein. Ähm, aber dann gerade dieser Punkt getrennt, ich glaube, dass ich habe das jetzt. Ja, ich glaube, gerade das ist ähm, auch eine Motivation, ne? Zur, also erstmal, warum machen wir Evangelisation? Ne? Jetzt vielleicht auch ein bisschen. Ähm, da biblisch, theologisch dran zu gehen, weil erstmal ist es in erster Linie, weil es Gottes Auftrag ist und um ihn zu ehren. Ne? Ähm, weil es gibt ja. dann manchmal, ich weiß nicht, wir haben da auf unserem äh, Kanal und auch auf, also auf unserem YouTube-Channel und auch auf hier auf dem Podcast haben wir, glaube ich, noch nicht drüber geredet, aber es gibt eben äh, zum Beispiel die kalvinistische Sicht, die dann äh, sagen, wo es um Erwählung geht. Und da gibt es eben auch die Sicht der doppelten Prädestination, dass Gott erwählt zum Heil und zum Unheil. Darum geht es jetzt gar nicht. Aber ähm, denen wird dann vorgeworfen, dass sie nicht Mission machen. Das, dann fehlt ja die Motivation, weil, das ist der zweite Punkt, die andere Motivation ist ja, die, ähm, die sind ja die Verlorenen und, sage ich mal, die Perspektive, die sie haben und die Perspektive, die ein, ein Ungläubiger hat, einer, der nicht in Christus ist und nicht zu Christus gehört und ihn nicht anerkennt als Erlöser und als Herrn, die Perspektive ist die Hölle. Ne? Und ich glaube, es ja. ist wichtig, dass wir das auch neu erklären und prägen, auch was die Hölle ist. Manche Leute haben auch ein bisschen komisches Verständnis. Die einen denken, das ist irgendwie Fegefeuer wie im Mittelalter. Die anderen denken, das bedeutet, dass Gott nicht da ist, obwohl ja Gott allgegenwärtig ist. Also es gibt verschiedene, ja. auch komische Sichten über die Hölle. Und ich glaube, da muss man auch aufräumen. Ne? Ich komme jetzt natürlich schon auch so ein bisschen von dem Theologischen her, weil ich ja auch Theologie studiere, um diese, ähm, um zu erklären, warum machen wir das. Also der erste Grund, um Gott zu verehren, und weil es sein Auftrag ist und der zweite sind die Verlorenen mit der Perspektive Hölle und da jetzt dieser Vorwurf, den man oft, das ist vielleicht, um das ein bisschen besser zu verstehen, den man oft Calvinisten gibt, ist völliger Schwachsinn, weil sie nämlich ähm, auch in der Kirchengeschichte die eine der Bewegungen sind, die am meisten Missionen und Evangelisationen gemacht haben, weil es einfach Gottes Auftrag ist, unabhängig von ihrer Lehre. Das ist einfach Gottes Auftrag und wenn Gott das sagt, dann machen wir das. Also die sind einfach genau. sehr gehorsam und sehr, aber im positiven Sinne, nicht gesetzlich, sondern Einfach gehorsam Gottes Wort gegenüber. Und ähm, Gott fordert uns dazu auf und sagt, geht, geht hinaus, verkündigt das Evangelium. Ähm, ja, ja,
0: genau. Das, ist, das, das sind die letzten Worte von Jesus, bevor er auffährt in den Himmel. Äh, Matthäus 28, 19. Äh, können wir kurz vorlesen. So geht nun hin. Und macht zu Jünger alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Also der Auftrag und letzte Worte Jesu und nochmal diese Perspektive auch, okay, warum sind wir überhaupt beim Leben noch? Warum hat uns der Herr nicht schon längst zu sich gerufen, genommen, weil wir hier noch einen Auftrag haben auf der Erde? weil ja. Und, und diese Auftrag besteht darin, den Herrn zu kennen, besser kennenzulernen, mit ihm Gemeinschaft zu haben ähm, und Menschen von Jesus zu erzählen.
1: Und es ist ja so krass, dass ähm, die Gnadenzeit, die gerade ist, wir leben ja nicht in der Zeit des Gerichts, wo jetzt ähm, und auch nicht in der Zeit des Gesetzes. So, wir leben ja in einem Zeitalter der Gnade. Und je länger das dauert, und es geht schon äh, 2000 Jahre, <lacht> äh, zeigt sich ja. die große Gnade und Güte Gottes, dass er doch immer noch mehr Menschen erlösen möchte. Und selbst das Zeitalter der Gericht, wo, ähm, wir lesen in Offenbarung, wo Gericht über diese Welt kommt, noch nicht, ich meine jetzt noch nicht das Endgericht, sondern einfach die, die einzelnen Sachen, die dann kommen, das ist eine eigene Folge für sich. Ähm, aber auch das ist ein Zeichen seiner Gnade, weil da steht dann, ähm, da kommt das Gericht über und dann zum Beispiel irgendwie ein, ein Drittel der Welt wird ausgelöscht durch Feuer und so weiter. Und dann steht da aber, sie kehrten immer noch nicht um von ihren Werken und von dem bösen Leben und kehrten nicht um zu Gott. Und das schließt ja ein, dass es eine Möglichkeit gibt, umzukehren. Und so ist Gericht auch wirklich Gnade Gottes, das ist mir auch in letzter Zeit, wo ich mich mit Offenbarung beschäftigt habe, bewusst geworden. Gott sch hm. schenkt Gericht. Weil er noch Menschen erlösen möchte. Und aber auch um, ähm, um zu richten, also um auch ähm, Zorn über die Erde zu bringen. Nochmal zu dem Vers, den du gerade gelesen hast. Ein Vers vorher sagt, er noch, sagt Jesus noch zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und ich denke, dieser Aspekt, oder diese beiden Aspekte, die das umrahmen. Einmal, Jesus ist der Herr und der Herr und der König der Könige, er hat alle Macht. Er ist auf, aufgestiegen yes. in den Himmel, sitzt zur Rechten des Vaters und ihm ist alles untergeben. so Der Teufel ist null auf Augenhöhe. Das ist kein Kampf, das ist, ja, ein, also, das ist ein Witz. Jesus ist der Herr und er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit und kommt auch von Ewigkeit. Ja. so Den haben wir auf unserer Seite. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Runterbrechen auf Straßenevangelisation, aber auch allgemein in unserem Leben, so Und der andere Rahmen ist, dass er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Also zwischen diesem Auftrag steht Gottes Allmacht und seine ähm, Zusage, ich bin mit dir. Also ich bin, bin, ich bin bei dir, seine Gegenwart, seine, sein Zuspruch, seine Verheißung. Ich bin bei euch alle Tage bis an das, bis an das Ende der Weltzeit. Und das ist auch ein ähm, Hinweis einfach auf den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und der bei uns ist als unser Beistand, als unser Parakletos, auch wenn wir jetzt, äh, wie du als Straßeninformationen gemacht hast, wir müssen uns nicht fürchten in dem Sinne, ähm, weil, äh, das sagt auch die Bibel, weil Gott uns leiten wird in dem, was wir sagen, sodass die Leute auch verstehen, wer er ist. Also der Heilige Geist spricht durch uns. Ähm, ja. Genau. Ja, auf jeden Fall. Das haben wir auch echt
0: erleben dürfen. Also einfach auch, was wir gesagt haben, was, ja, was an irgendwie nicht so Also, oder was einfach. Vor allem bei den Jungs ist mir das krass aufgefallen, äh, wie einfach Sachen gelaufen sind, die wir überhaupt nicht in der Hand hatten. Also ich habe null dran gedacht, dass ich auf Instagram ähm, da den YouTube-Kanal verlinkt habe. Und ich, hab, ich weiß noch nicht mehr genau, warum ich gesagt habe, ey, lass uns doch auf Instagram folgen. Weil eigentlich wurde uns gesagt, dass es eigentlich nicer ist, wenn man äh, sich die Nummer geben lässt von den, von den Leuten oder dass, dass man einfach Nummern austauscht damit man dann einfach persönlicheren Kontakt hat und eben, weil Instagram ist halt nicht so krass persönlich, aber dann hatte ich, hatte ich irgendwie den, den Gedanken, ey, mach mal Instagram und dann sind die halt auch von sich aus drauf der gekommen auf diesen YouTube-Kanal und ich bete wirklich und hoffe, dass sie sich das anschauen, die Videos und da irgendwie dann davon gecatcht werden und einfach Jesus dadurch kennenlernen, das wäre so schön ähm ja, und einfach dann zum, zum Beispiel, mein, mein Kollege hat ja dann gefragt mit der Bibel, mit Bibel lesen. Und er hat auch einfach gefragt aus dem Nichts. Also eigentlich, das Gespräch war schon, war schon fast tot, so irgendwie kam nichts mehr so richtig. Und auf einmal fragt er, wenn wir euch die Bibel schenken würdet, würdet ihr dir drin lesen? Und er sagt, und dann kam halt eben seine Antwort, ja, ja, ich lese schon drin. Es wurde mir von diesem Weihnachtsmann gegeben, im Kostüm und wir lesen da drin mit meinem Bruder zusammen. Und das war so krass, und wir waren auch so geflasht, und es hat uns so sehr ermutigt, auch weiterzumachen, zu sagen, ey, wir führen auch das Werk fort, dass äh, unsere... Anderen Glaubensbrüder äh, vorher schon gelegt haben, indem sie die dem Bibel geschenkt haben, so und immer weiter einfach Samen sehen in die Herzen von den Menschen und einfach immer dranbleiben und so und einfach auch darauf hoffen, dass mit jedem Gespräch, das er hat, mit, ähm, mit Christen einfach sein Herz erweicht wird und einfach Jesus noch mehr in sein Leben reinkommt, bis er dann wirklich komplett umkehrt und sagt: Yes, ja. Jesus, äh, ich gehöre zu dir.
1: Ja, das ist so gut, was du sagst, dass es eben ein Schritt für Schritt ist auch, ne? Also. Dass wir nicht erwarten, also doch, doch, also wir erwarten das Wirken Gottes, ja. das Eingreifen Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes, auf jeden Fall. Nur, dass wir sagen, okay, wir können auch damit leben, wenn es eben, es gibt so, so ein Beispiel, ist nicht von mir, von so einer Skala minus 10 und plus bis plus 10. So, mhm. ne? Und 0 ja. ist die Bekehrung. Also, da kehrt der Mensch um zu Christus. Da beginnt er sein Leben, sein geistiges Leben. Und da geht es noch weiter als nur plus 10, ne? aber es ist nur ein <lacht> Modell. Also, es soll einem was verdeutlichen. Und es kann sein, dass du jemanden in der Evangelisation nur von minus 10 auf minus 9 bekommst, sozusagen. Ne? Und er eben einen Schritt dahin tut, wie das, was du gerade gesagt hast. Der hat schon mal eine Bibel auf der Straße geschenkt bekommen und dann kommt ihr und sprecht ihn an. Also, Gott <lacht> hat was vor mit ja. diesem Menschen ähm, ja. und zieht. Und er zieht auch mehrmals und das zeigt auch seine Gnade. Ne? Also eigentlich könnt ihr einfach alle Menschen auslöschen. Das wäre gerecht, das wäre gut. Ähm, ja. Aber dass er dann einmal hinterherläuft jemandem und dann nochmal, das, das zeigt so seine starke, große Gnade so. Und ich möchte mal zurück zu dem Vers, du hast gerade gesagt mit dem Telefonnummer geben und Instagram. Das finde ich so interessant, weil manchmal bei Evangelisation, finde ich, wird das auch vernachlässigt. Hier es steht ja nicht, so geht nun hin und macht sie zu Bekehrten macht sie zu gläubigen, sondern hier steht, so also geht nun hin und macht sie zu jüngern. Hm, so, ja. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass wir Leute auch weiterhin begleiten, dass wir offen bleiben und dass wir wirklich unser Leben aufopfern für Christus und sein Reich. Weil wenn du ja. allen Leuten deine Telefonnummer gibst und Instagram und alles, dann wirst du natürlich auch verfügbar in einer gewissen Art und Weise. Und wenn du das 30 Jahre lang machst und dann kommen kann schon sein, dass dann da Anrufe kommen und dass auf einmal irgendwie Arbeit auf dich zukommt. Ne? Ähm, das war auch immer so in der Kirchengeschichte, immer wenn Erweckung kam, da war das ein Druck für die Gemeinde, eine Arbeit, ne? Mhm. Ähm, da, da ist was passiert. So. Und da haben Leute auch wirklich stundenlang in, ins Reich Gottes investiert, in der, also unglaublich. Und das ist äh, unser Auftrag, wirklich nicht nur die, Ein die Evangelisation, sondern Jüngerschaft. Und das gehört auch zusammen. Ne? Also es ist eigentlich eins. Wir können das auch nicht trennen. Wir können nicht sagen, so wir evangelisieren jetzt und dann machen wir irgendwann mal Jüngerschaft. sondern nee, nee, das, ja. gehört, das gehört, gehört irgendwie, es gehört zusammen. So, ne? ähm, ja, und
0: ja. stimmt auf jeden Fall. Und, und wenn du es gerade sagst, ey, ich hätte mir echt die, die Telefonnummer holen sollen. Ey, schade, schade, weil weil das war echt. Naja, egal. Also also ich meine, was heißt nicht egal, aber äh, wir wir haben ihn dann auch ja ermutige ich dann, in die Gemeinde zu gehen und das war dann auch ein bisschen eine Form, zu sagen, okay, wir, wir sind jetzt hier und äh, machen Evangelisation, ähm, aber wir wollen jetzt nicht einfach nur mit ihnen reden und sagen, ja, und jetzt tschüss, und dann sagen, hey, äh, geh, doch, geh doch in die Gemeinde, in die äh, in die Eglise nach Ritting und, sch und schau dich dort mal um, vielleicht sind dann wirklich da, also einfach sie halt, äh, zu, in, in, in den Leib Christi sozusagen einladen, <lacht> wenn man das so sagen kann. Und äh, ich wollte noch gerade irgendwas irgendwas sagen. Aber, ah, genau, zu, zur Arbeit. Ich, ich glaube, das ist halt schöne Arbeit. Also das ist ja wirklich Arbeit, wo du merkst, ey, nice, das lohnt sich gerade wirklich. Das ist gerade Arbeit, die die wichtig ist. Und ich glaube, in dem Moment ist das, ist das dann keine Arbeit, sondern du siehst einfach, das muss jetzt gemacht werden. Und das mache ich auch, weil ich den, den Sinn dahinter richtig sehe und merke, ey, nice, wir wir, ähm, wir, wir bewahren hier Menschen vor, vor dem Tod sozusagen vor, vor, vor Gericht und
1: nicht vor Gericht, sondern
0: vor der Hölle, ja.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, ich meine, du hast es jetzt einmal gemacht, ne, ich glaube, wenn man da beständig dran ist, dann ist es vielleicht auch noch, dann kann es vielleicht auch anstrengend werden, vor allem dann, wenn du, weil ich habe ja auch Erfahrungen da gemacht, vor allem dann, wenn du kein Ergebnis siehst, ne. Also ihr hattet echt gute Gespräche, das, das ist nice. Es gibt aber auch, gerade bei Leuten, die das öfter machen, gibt es auch andere Tage, wo es nicht so läuft. Und was halt auch krass ist, du hast jetzt auch von Beispielen erzählt, in den meisten Fällen, außer du begleitest die danach jüngerschaftlich, und das ist ja das Ziel, ne, sage ich mal, aber in ja. vielen Fällen siehst du die Leute vielleicht nie wieder, weißt nicht, ob die in die Gemeinde gehen, weißt nicht, wo sie mit ihrem Schritt gehen, wo sie ihren nächsten Schritt gehen. Und ich glaube, da wirklich auch ein Gottesvertrauen zu haben und da wieder dieses erste Ziel vor Augen zu haben. Es geht nicht in erster Linie um die Menschen. In erster Linie geht es immer um Gott in unserem Leben, immer. Immer darum, mhm. ihn zu verherrlichen. Es ist immer ähm, ja immer zuerst er, immer zuerst er als Person und dann sein Auftrag und dann die Menschen. Und das hilft dann, glaube ich, auch abzugeben und loszulassen und zu sagen, Herr, ähm, du bist souverän auch. Du bist souverän in dem, wie du Leuten hinterhergehst und wie du Leuten begegnest. Ja. Aber ich wollte, also ich finde, über diesen Vers kann man ja ewig reden. Ne? Also da steht zum Beispiel auch, so geht nun hin. Und das hast du gemacht. Du bist hingegangen. Ja. Du musst dich, dich ins Auto setzen, du musst dich überwinden, du bist hingefahren. Und so möchte ich ähm, dich, der du das jetzt hörst, auch ermutigen, geh hin. Und vielleicht gehst du nicht direkt ja. auf die Straße, aber du hast Leute in deiner Schule, du hast Leute in deinem Umfeld, in deinem, du, du kennst ja Leute, die Christus nicht kennen. Hm. Geh hin, geh hin, weil es ist wichtig, dass wir hingehen, denn dann werden wir auch was erleben und dann werden wir, ähm, ja, jetzt stehen ja noch andere Punkte, Taufe, Lehre, ähm, da wollen wir jetzt nicht genauer drauf eingehen, oder können wir auch, aber es sind nochmal extra Punkte, würde ich sagen, aber die, diese Sachen, die geschehen dann, die kommen dann. Ähm, Markus 16, ähm, Vers 17 steht. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Und das ist entscheidend. Und dann steht, dass sie hinausgingen und überall verkündigten und dass der Herr das mit Zeichen und Wundern bekräftigte. Wenn wir losgehen, so geh nun hin dann werden wir auch Zeichen und Wunder erleben. Werden wir erleben, wie Gott mit uns ist, weil Gott zu, äh, Jesus zur Rechten Gottes sitzt und er der Herr der Herren ist. Er steht über allem und ähm, er ist souverän. Und da können wir das auch abgeben, können wir ihm vertrauen. Ähm, ja, ich, ich muss sagen, Freunde, ich liebe das Wort Gottes. Es ist einfach nice, was da alles drin drinsteckt. Ja. Ähm, boah, Hammer. Also lese diese Stellen selber noch mal nach. Es war Matthäus 28 ab Vers 16 und Markus 16 ab Vers 15. Und da könnt ihr dann noch mal wirklich ähm, selber noch mal drüber beten und nachsinnen. Ähm, ja, genau. Yes. True, true, true.
0: Wollen wir, noch, wollen wir noch weitergehen und noch mal ein bisschen auf Geistestaufe eingehen?
1: Ja, ja, ich finde es interessant. Ja, das können wir machen, weil ähm, es geht gar nicht um die Geistestaufe an sich. Dafür könnt ihr gerne auf unseren YouTube-Channel gehen, da haben wir genug <lacht> <lacht> dazu reichlich, erklärt reichlich. reichlich. Aber vielleicht machen wir auch noch mal eine Folge hier, weil vielleicht gibt es auch Leute, die nur auf Spotify aktiv sind und YouTube nicht kennen. Ähm Was ist ja genau? Oder du kannst auch sagen. Also ich habe ja jetzt schon so lange. Ich,
0: ich kann ja mal ein bisschen einleiten, weil weil mir so irgendwie so aufgefallen, so wenn man über Restaurative Spricht, ist ja auch immer so gesagt, ja das ist, das ist so ein Charismatera-Ding, das machen die Pfingstler und sowas. Und dann haben die da halt irgendwas äh, an irgendwelchen äh, da haben die da irgendwie Sprachen gebetet und, und ja haben wir dann irgendwas für sich selbst und können jetzt für sich selbst was tun oder haben wir dann in ihren Gemeinden in ihrer Versammlungen in ihren Gottesdiensten irgendwelche coolen Sachen noch mal den Geist <lacht> also <lacht> ja ähm, und das stimmt auch auf jeden Fall Halleluja Amen aber ähm, das, da sind wir auch auf, in den Videos auf YouTube drauf eingegangen das Ziel von Geistestaufe also warum die Apostel an Pfingsten überhaupt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden ist dass sie rausgehen und Menschen zu Jüngern machen. Das lesen wir in der Postgeschichte 1, Vers 8. Das steht, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also mhm. damit wir Komm, Zeugen sein können, brauchen wir die Kraft, Ausstattung des Heiligen Geistes und äh, das erleben wir, wenn wir Reisesdorfer erlebt haben und äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal auf Spotify hier erzählt habe jetzt, ich glaube auf YouTube auf jeden Fall schon mal, auch in Bezug auf Geistestaufe. Aber was ich erlebt habe, dass ich ja dann Geistestaufe bekommen habe und am nächsten Tag im Zug mit, äh, mit, mit einem Jungen in meinem Alter dann darüber redet habe, über Gott und über das Evangelium und habe ihm das erklärt und so. Und äh, was für mich einfach das der ultimative, das ultimative Zeichen dafür war, okay, ich habe gerade wirklich Geistestaufe erlebt und das war auch, alles äh, so, wie sich das Gott vorstellt. Also nicht, dass ich mir mit den Gaben irgendwie alles für mich behalte und dass ich einfach jetzt die Kraftausstattung, die ich bekommen habe, einfach jetzt habe und sie halt so hab einfach nur, <lacht> sondern wirklich habe, um anderen Menschen ein sehen zu sein. Gesegnet, darauf bekommen, gesegnet, um ein sehen zu sein, um ja, an anderen Amen. Menschen um, um anderen Menschen wirklich zu dienen und ihnen Jesus näher zu bringen. Und ich glaube, dafür ist die Kraftausstattung wirklich nötig.
1: Ja, das ist so gut, was du gerade gebracht hast. Auch das Zitat von Genesis, also 1. Mose, wo, ähm, äh, wo Gott zu Abraham sagt, ich habe dich gesegnet, ja. damit du ein Segen bist. Und in Römer 4 wird das aufgegriffen. Also... Wir werden gesegnet von Gott, damit wir ein Segen sein können, so auch bei der Taufe im Heiligen Geist. Und so glaube ich auch, dass viele Leute im Geist getauft sind, weil es gab auch, ähm, auch jetzt wieder, ich komme wieder auf die Kirchengeschichte zurück, <lacht> ähm, <lacht> da viele, auch gerade in der Bewegung der Brüdergemeinde, ähm, die echt krasse Evangelisation gemacht haben, wo ich überzeugt bin, die haben genauso die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Ähm, auch wenn sie das nicht so nennen und auch wenn das nicht ihre Lehre ist, weil mhm. Gott Gnade hat. Und weil, ähm, das heißt ja nicht, dass wir nicht darum beten sollen und dass wir nicht gute Lehre darüber <lacht> haben sollen. Aber ähm, Gott hat Gnade und möchte zu seinem Ziel kommen, Menschen zu erlösen, erlösen, erlösen <lacht> und zu erretten. Und äh, dafür brauchen wir wirklich die Kraftausstattung. Weil wenn du keine Kraft hast, dann ist das auch anstrengend. Dann ist das nur ein Krampf mhm. und nur ein Kampf. Aber du brauchst Kraft. Und dann ist es auch kein Kampf und kein Krampf, sondern Kraft. Und dann kannst du auch rausgehen und ähm, wirklich Licht sein für diese Welt und Salz für diese Erde. Das ist unser Auftrag und dafür brauchen wir das. Ja. Und wenn du dich fragst, wie kann ich das empfangen und auch jetzt zu der Story, die du gerade angerissen hast, schaut wirklich mal, also jetzt wirklich, wir machen ja immer Werbung, ne? ja. aber scha dafür schaut wirklich mal auf dem YouTube-Channel vorbei, weil wir da wirklich ausführlich drüber geredet haben, über den Heiligen Geist an sich, mit ihm zu leben über äh, die Taufe im Heiligen Geist und wie das geht. Also wenn du wenn du die willst, dann, dann schau dir das Video an, bete darum und dann wird Gott dir das geben. Weil wenn wir Gott mhm. bitten, dann wird er uns geben. Wenn wir anklopfen, dann macht er die Tür auf. Amen, Amen. Ja,
0: ja das, ist auch, das hat unser Klassenlehrer auch gesagt, ähm, dass das Menschen auf der Straße auch dann wirklich merken werden, ähm, ob du in Kraft mit ihnen redest, ob du, ob du aus etwas auch erzählst, was du selbst erlebt hast, Du sagst, hey, ich habe Gott erlebt und deshalb will ich dir das weitergeben. Also ich glaube, Menschen merken ganz, ganz schnell und äh, sehr direkt auch, wovon man spricht, in welcher Kraft man das tut, ob man das irgendwie aus sich selbst heraus tut oder aus meinem Geist heraus. Ähm, wir hatten das auch bezogen auf Reinheit. Also äh, ich glaube, Menschen merken das auch, ob wir, oder, oder er meint ja das, und ich kann es mir vorstellen, dass Menschen es auch merken, ob wir, ob wir ein Leben führen zu Ehre Gottes, ob wir rein leben. Also, er hat auch von sich erzählt, dass er meinte, als er nicht Christ war, er hat richtig gemerkt, wie, äh, wie, wie so zwei drei, zwei, drei junge Frauen aus, seine, aus der Jugendgruppe, wo er dann damals war, äh, so rein waren, dass er gesagt hat: Ey, das, das muss ich erleben. Das kann nicht sein, dass, also, es ist nicht von dieser Welt, äh, wie rein diese Männer, wie, wie, wie rein diese Frauen sind, einfach von ihrer Identität, von ihrer Art her. Und, äh, dem würde ich schon auch zustimmen, dass, dass Menschen einfach merken, okay, mit wem sind wir unterwegs, in welcher Kraft sind wir unterwegs, ähm, in welcher Weise leben wir unser Leben und was erzählen wir da überhaupt, aus welcher Motivation heraus, aus welcher, aus welcher Herzenshaltung heraus auch, ähm, aus Liebe oder um sie zu verurteilen oder um sie zu richten. Ja. Ich denke, das sind alles Dinge, alles Dinge, die wir erstmal selber auch checken dürfen, auch erstmal selber leben dürfen und verstehen und danach ähm, Menschen aus dem, was wir selber verstanden haben, das weitergeben einfach. Ja.
1: Ja, mega. Was du gerade gesagt hast, den Gedanken hatte ich auch vorhin, als wir Vorgespräch hatten, aber dann habe ich das vergessen und nicht mehr rausgesucht, die Bibelstelle. <lacht> ähm, genau das, was du gesagt hast, dass das, das ist wirklich entscheidend. Nicht nur, was wir reden, sondern was wir leben. Unser mhm. Lebensstil als Zeugnis. Ähm, ich glaube auch, Leute, die dich nur ganz kurz erleben, werden schon merken, ob da wirklich der Heilige Geist in dir Veränderungen gebracht hat und ob du dich dem ausgeliefert hast. Die werden das natürlich nicht so formulieren, aber die werden merken, oh, da ist irgendwie was anders. Und dafür gerade genau. in unserer Gesellschaft, ne, ich habe darüber jetzt eine Exegese geschrieben, Philippa 2, Abvers 14, tut alles, wir haben darüber auch ein Video gemacht, ähm, über deutsche Kultur, <lacht> tut alles <lacht> ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, jetzt kommt's, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt indem ihr das Wort des Lebens ja. darbietet, also Jesus Christus. So, also wir sollen ohne Murren und Bedenken leben. Und ich glaube, gerade das hat in unserer Gesellschaft Power. Weil unsere Gesellschaft, ey Freunde, wir leben zur Zeit von Corona. Unsere Gesellschaft, ich glaube, habe ja sogar das Gefühl, die lieben es zu meckern und zu murren. Und, zu <lacht> und hier steht auch eigentlich nicht Bedenken, sondern Zweifeln. Also einmal, das, einerseits dieses Zweifeln auch aufgrund von Wissenschaft, du hast ja auch erzählt, dass du mit so einem Physiker gesprochen hast, Wo, was aber nicht heißt, dass ich jetzt Wissenschaft an sich negativ ähm, beurteile. Ne? Darum geht es nicht, es geht um keine Wertung hierbei. Nur Zweifel irgendwie an, an dem, weil du irgendwie alles erklären musst in unserer Kultur, du musst alles irgendwie belegen können und dennoch gibt es Querdenker. <lacht> so, und <lacht> ähm, auf der anderen Seite diese, dieses Murren, dieses Meckern über die Situation und das Jammern über corona situation und was alles so schwierig ist in unserem Leben. Und es gibt bestimmt auch äh, begründete Jammereien. So, Matthias, du bist ja jetzt auch wieder in ähm, äh, ja, Ab Absonderung heißt das. Äh, okay, Absonderung, <lacht> <lacht> äh, Verheiligung. Nee, du bist ja jetzt wieder in, äh, in Absonderung. Und da kann man meckern, da kann man jammern. Oder wir können, wie es hier steht, warte mal kurz aufmachen, oder wir können unsträflich, lauter, also hier steht äh, tadellos eigentlich, tadellos sein. Das heißt, dass da kein Tadel zu finden ist. Dass Leute nicht kommen können und sagen können, guck mal, wie lebst du denn? Das ist doch gar nicht in Ordnung. Okay. Sondern sagen, boah, das ist, wie du gesagt hast, dieses Reine, dieses, an, dieses einfach Anders, das ist ja auch die Bedeutung von dem Wort heilig, was wir ja sind ja. in Christus, unsere Identität, das werden Menschen, haben wir auch eine Videoreihe darüber, werden Menschen merken. Und dann, das steht hier in dem Vers, Philippa 2, Vers 15, dann sind wir ein Licht für diese Welt, ähm, wenn wir auch so leben. Also das ist wirklich entscheidend auch unser Lebensstil für Evangelisation. Auf jeden Fall. Und ich, ich finde das so schön irgendwie auch zu sehen, ähm, dass alles irgendwie
0: auch darauf aufgebaut ist, Menschen von Jesus zu erzählen. Also auch unsere Heiligung, äh, und, und unser Leben als Christen, alles, was wir selbst bekommen von Gott, was wir erleben hier, das ist alles darauf ausgelegt, am Ende Menschen für Jesus zu erzählen. Also, ja, weil, weil du kannst diesen Satz, gesegnet, um ein Segen zu sein, ja, auf alle, auf alle Sachen anwenden Also, auf materiellen Besitz, auf die Talente, die dir Gott gegeben hat, auf äh, Geistestaufe anwenden. Also, alles, wo Gott dich gesegnet hat mit, mit Sachen, wo er einfach dir äh, aus Gnade Dinge geschenkt hat. Dazu sind, das ist unsere Aufgabe, das an Menschen weiterzugeben, die Jesus noch nicht kennen oder einfach Menschen ersehen zu sein. Und äh, deshalb ist es ja auch voll, finde ich, legitim und voll in Ordnung und voll gut, richtig, richtig gut, ähm, Menschen zum Beispiel auch sozial zu helfen, irgendwie in, in, in Nöten zu helfen, ähm, einfach da zu sein, wenn Menschen uns brauchen, in, in Wort und Tat und nicht nur einfach, also was heißt nicht, nur einfach. Ähm, dass eben diese straßen Evangelisation, -Evangelisation nicht nur das einzig wahre ist, sondern dass auch äh, christliche Hilfswerke äh, mega wichtig sind, um einfach mit Menschen in Kontakt zu kommen. Obdachlosenhilfe, Kinder, Heime oder so. Ähm, einfach generell in allen in Gesellschaftsschichten einfach da zu sein und Menschen mit Menschen in Kontakt zu haben, mit Menschen Beziehungen zu leben. Und dadurch einfach durch unser Leben, durch das, was wir leben, durch das also, also mit, mit allem, was wir sind, Jesus zu bezeugen und dadurch Menschen zu Jüngern zu
1: machen. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe genau das, was du gerade gesagt hast, äh, mit dieses Interesse und die Liebe für die Menschen zu haben, das ist mhm. auch entscheidend, glaube ich, bei Evangelisation und auch eine Voraussetzung. Denn ja. Gott hat ein Herz für diese Welt. Er hat sich selbst geopfert. Gott hat sich selbst geopfert für seine Schöpfung. Ähm, ja. Der Schöpfer ist am Kreuz gestorben für seine Schöpfung. Jesus, in Jesus Christus wurde die ganze Welt erschaffen. Also das ist, so das ist heftig einfach. Und diese Gnade, diese Liebe, die Gott hat, die muss in unseren Herzen leben. Und ich glaube, das ist nicht etwas, wo wir sagen können, aus uns heraus, ich mache das jetzt, sondern wo wir einfach dem Heiligen Geist und Jesus Raum geben. Und das ist ja Heiligung, der Prozess der Heiligung, der versetzt dich immer mehr in das, wo du schon drin bist. Also du bist schon heilig in Christus und dann auch mehr so zu leben. Das ist Prozess der Heiligung. Wirklich zu leben, wie Christus es uns vorgelebt hat als Vorbild. Hm. Und dann dann können wir Licht sein, weil wir nicht selbst Licht sind, das sind ja nicht wir als Person, sondern weil Christus durch uns scheint, weil er uns so verändert, dass er durch uns leuchtet, dass er so an uns wirkt. Ich habe mal in dem Buch von Reinhard Bonke, falls ihr den nicht kennt, jetzt googeln, habe ich mal gelesen, da hat er gesagt, er war mal in einem... Musikgeschäft und wollte ein Keyboard kaufen <lacht> und dann <lacht> ähm, und das, ist krass, das ist ein krasser, krasser Evangelist, also googelt gerne selber, den Namen müsst ihr kennen so und der <lacht> ähm, war dort wollte das kaufen und dann ist er glaube ich schon rausgegangen, hat schon bezahlt ganz genau weiß ich jetzt nicht mehr, aber das das eine weiß ich noch und dann ist eben der Verkäufer hinterhergelaufen, hat ihn angeguckt, hat gesagt ich habe in ihre Augen geguckt, Gott hat durch sie an, mich angeschaut und der kannte gar nichts, oh. der wusste nichts über den Glauben, gar nichts. Und er hat gesagt, ich habe durch ihre Augen Gott gesehen. Und dann hat der, der Reinhard Bonke hat sich selber gedacht, wie geht denn das? <lacht> das passt gar nicht mit meiner Theologie. <lacht> wie funktioniert das? Ja. Und ähm, hat, äh, hat den Heiligen Geist gefragt. Und der hat so, er hat gesagt, es hat sich so für ihn angefühlt, als wenn der Geist Gottes zu ihm sagt, manchmal, es war natürlich so ein bisschen... Spaß auch, ne? aber er hat gesagt, der Heilige Geist hat auch Humor und er hat gesagt, manchmal da möchte ich einfach gerne mal rausgucken <lacht> durchs Fenster und da möchte ich einfach gerne mal schauen, was so abgeht und ich finde, es zeigt einfach so Gottes Liebe und auch sein Wirken, ne? also das sind gar nicht wir, das ist sein Wirken und deshalb können wir uns vertrauen, weil er alle Macht hat, weil er mit uns ist und weil er das Licht ist, das in uns lebt und wenn wir in dieser Heiligung leben, dann werden wir ja verändert und dann ist es auch wirklich Jesus den Menschen sehen, weil ja nicht mehr wir selbst, unser Leben gehört ja nicht mehr uns, sondern es gehört ja Christus, wir haben unser Leben verloren in ihm und dann werden ja. Menschen merken, boah, das, das ist wer anders und ähm, das zur Heiligung und dann aber auch wirklich dieses Interesse und diese Liebe zu haben, die Gott hat, und für die Leute zu beten. Ne? Also das hast du ja auch gesagt, dass ihr dann mhm. vorher auch gebetet habt und so. Und die Leute wirklich auf dem Herzen zu tragen. Ich habe vor kurzem jetzt ja. in meiner Gebetszeit zu Gott gesagt, Herr, hilf mir, dass ich doch wirklich auch Fürbitte auf dem Herzen habe. Dass es kein Krampf ist, oh, ich, will jetzt, ich muss jetzt irgendwie beten, sondern dass mir die Leute wirklich auf dem Herzen liegen, dass ich gerne bete. Und dass ich gerne ja. für Leute Fürbitte tue, dass ich gerne auf die Knie gehe und für sie bete. Und ähm, da diese Interesse und diese Liebe und das Gebet zusammen, das ist äh, ein Herzensöffner für die Leute, weil am Ende können wir es ja nicht tun, sondern der Geist Gottes in ihnen und, ja. und nicht nur aus so einem Auftragsmissionszwang, Bekehrungszwang, sondern wirklich auch Interesse zu haben an den Nöten, an den ähm, Problemen der Leute, wo wir vielleicht denken, auch oh Mensch, ich würde eigentlich gerne einfach zum Punkt kommen, wo es um Christus geht, <lacht> aber ähm, wirklich auch zuzuhören, da zu sein für Menschen. Ja. Yes. Wir, wollen, wir wollen euch
0: da ja wirklich draußen äh, ermutigen, wirklich zu sagen, ey die Menschheit, die Menschen in meinem Umfeld, die Menschen auf der Straße, generell Menschen müssen erfahren, wer Jesus Christus ist und müssen erfahren, dass er für sie gestorben ist und dass sie errettet, er, Errettung haben dürfen durch ihn und dadurch, dass er gestorben ist für sie. Und ähm, ja, deshalb... Wollte ich auch immer mit meiner Story, was ich so erlebt habe am Freitag, wirklich ähm, euch dazu auch motivieren zu sagen, ey, wir, wir, wir müssen auch mal raus auf die Straße und das Menschen erzählen, weil ganz oft sind auch eben Menschen auf der Straße diejenigen, die wir sonst in unserem normalen Umfeld niemals erreichen würden. Also äh, man erreicht da ja wirklich Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen Altersgruppen. Und ähm, ja, ich habe das am Freitag äh, gemacht als Friday Outreach. So heißt dieses, ich weiß gar nicht, Programm oder unter diesem Namen machen das auf jeden Fall echt sehr viele Christen. Und ich glaube in so sechs, sieben, acht, neun verschiedenen Großstädten ist das schon unterwegs, wo jeden äh, Freitagabend Christen auf die Straße gehen und von Jesus erzählen. Und äh, würde ich echt ermutigen, das mal mitzumachen, einfach in die Gemeinde zu gehen. Wenn du in deiner, in deiner Gemeinde schon bist, dann äh, sehr, sehr gut einfach zu sagen, ey, ähm, Lass uns mal raus auf die Straße und Menschen von Jesus erzählen. Jeden Fall machen daran machen das viele andere Christen auch. Und äh, viele Gemeinden machen das auch schon, machen auch schon mit. Und äh, ja, ich finde das eine richtig gute Sache. Und ja, ich glaube einfach, dass Menschen, dass das einfach eine, eine richtig gute Möglichkeit ist, um Menschen von Jesus zu erzählen und einen Samen zu setzen äh, in ihre Herzen, der hoffentlich in Jesu Namen aufgeht. Und auch einfach an den Menschen dran zu bleiben, für sie zu beten. Ich versuche echt jeden Tag für die, für die Jungs zu beten, auch für. für so, äh, genau, ja.
1: Ja, nice. Ja. Ähm, ich möchte, wir haben echt schon viel Bibel gelesen, aber ich möchte mit einem Vers abschließen, wirklich, also wirklich abschließen, und dann ähm, können wir, könnt, kannst du einfach darüber für dich noch nachdenken, wenn du das mhm. jetzt gehört hast, und dann machen wir Schluss einfach nach dem Vers, nachdem ich ihn vorgelesen habe. Ähm, ich möchte vorher noch einen Gedanken mitgeben, auf jeden Fall, lasst uns das machen, wenn du nicht im Kontext einer Gemeinde bist, such dir eine. Und da gibt es zwischen auch Möglichkeiten, irgendwie zu evangelisieren. Es ist unser Auftrag. Es ist nicht der Auftrag der Pastoren oder Ältesten oder Evangelisten oder Reinhard Bonkes dieser Welt, sondern es ist der Auftrag eines jeden Kasten. Und so, ähm, lass uns das leben. Aber fang, fang da an, wo du schon bist. In deinem Umfeld ist, ich glaube, gerade in Deutschland... Ist Straßenevangelisation nicht falsch, aber gerade in Deutschland ist Freundschaftsevangelisation ein Schlüssel, wo wir wirklich mit denen, die wir schon kennen, wo wir schon im Umfeld sind, über, mit Christus, über Christus ins Gespräch kommen. Und genau. In dem Vers, den ich jetzt gleich vorlese, geht es darum, was wir schon sind in Christus. Du bist Licht und Salz für diese Erde. Das bist du nicht, äh, wenn, wenn du anfängst, das zu leben, sondern bist du schon in Christus. Und deswegen leben wir es auch, so wie auch Heiligung und andere Bereiche in unserem Leben. Und der Vers hört auf damit, dass durch unsere guten Werke, durch unsere Heiligung sehen, ähm, werden Menschen Gott erkennen. Und dadurch können wir leuchten unter den Menschen. Also genau das, was wir jetzt besprochen haben, auch jetzt würde ich mal sagen, so die zweite Hälfte, genau das ist ähm, der Fall. Genau das sagt Jesus in Matthäus 5. Ab Vers 14. Möchtest du noch was sagen oder soll ich einfach vorlesen? L lies vor, ich höre gottes Wort. <lacht> okay, du hörst, wir hören und ich höre auch und dann machen wir Schluss. Matthäus 5, Ab Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.